0: Sete horas e vinte e oito minutos, o dia começa com a constatação de que as chuvas que caíram ontem realmente trouxeram muitos problemas, deixaram rastro de situações complicadas em todo o estado. Em todas as cidades, ruas foram inundadas, casas foram invadidas pelas águas e ontem foi um dia complicado em diversos municípios e exigiu paciência de quem precisou sair de casa simplesmente para fazer uma coisa simples, ir ao trabalho. Foi difícil e hoje será não menos complicado também. As defesas civis dos municípios e o corpo de bombeiros tiveram muito trabalho no dia de ontem e deve continuar no dia de hoje. Em muitos locais ainda existem problemas de alagamentos e situações até de quase isolamento. O ciclone extra-tropical que acabou, então, passando por aqui. Deixou aí os rios Jundiá, Manuel Alves, Cedro e Itopaba com pessoas isoladas, mas, mas sem famílias desalojadas. Ficaram, acabaram ficando algumas comunidades de Meleiro isoladas. Comunidades que terão que esperar as águas baixarem para poder trafegar nas estradas. São Tranqueiras, Jundiá, banhadas pelo rio Jundiá, Barra do Rio do Cedro e Jacaré, banhadas pelo rio Cedro e Pique do Meio. A Defesa Civil de Meleiro esteve monitorando, juntamente com a Secretaria de Obras, todos os pontos de alagamento e procurando auxiliar os moradores da melhor maneira possível. Mas meio da água na chuva ficou bem, bastante complicado. O único caso de deslizamento ocorreu no morro que fica às margens da Estrada Geral, que liga Jardim América ao Novo Paraíso. Na primeira hora da manhã, foi resolvido pela Secretaria de Obras, que retirou o material da pista liberando o trânsito nos dois sentidos. Em Ermo, a Defesa Civil também né, teve uma grande atuação, as, as chuvas acabaram deixando as estradas de oito comunidades alagadas. Garapuvu, Morro do Ermo, uh, teve uma queda de pontes, Santana, Taquaruçu, Água Branca, Turvo Baixo, Vista Alegre, que teve a destruição de drenagem e Linha Simão. Na estrada geral, entre Garapuvu e Morro do Ermo, uma ponte foi levada pela correnteza. Também foram registrados prejuízos em estradas que receberam lajotas. O trânsito de veículos ficou impossibilitado nessas comunidades atingidas e, por solicitação da Defesa Civil, o transporte escolar não atuou ontem, eh, com a suspensão das aulas nas escolas do município de Ermo e do Estado também. Até a manhã de hoje, pelo menos. As obras de recuperação da ponte sobre o rio Itopava também foram prejudicadas já que os andaimes para a concretagem dos pilares foram destruídos com a correnteza do rio. Segundo a Defesa Civil Municipal, os prejuízos foram apenas materiais. Não existem famílias desalojadas em ermo e a expectativa é de que tudo volte a normal, pelo menos até a próxima sexta-feira. A Defesa Civil de Maracajá também ficou nas ruas do município, vistoriando estradas e levantando pontos de alagamento no dia de ontem. Segundo o coordenador Kleber Darout, estima-se que choveu nas últimas 20 horas, nas últimas horas, 200 milímetros, o suficiente para alagar alguns pontos da cidade. A primeira rua a ser interditada foi a Natal Nola, que fica nas proximidades do rio Mãe Luzia, que já saiu do leito. Né? A comunidade Sangão Madalena também estava de alerta, teve problemas também, enfim. Na rodovia Jacob Vestro, que liga maracajá foi acabou sendo interditada também porque foi invadida pelas águas. O Acesso Norte, claro, acabou apresentando alagamentos e também foi interditado ontem pela Defesa Civil. A orientação da Coordenadoria da Municipal de Defesa Civil é que a população fique ainda, no dia de hoje, em alerta. Em a situação também complicou na manhã de ontem. Na verdade, foi uma situação em que o rio Arananguá subiu muito rapidamente. E aí nós tivemos sérios problemas, né? Ah, por exemplo, pela manhã já haviam famílias pedindo para serem retiradas, houve um problema, a, a, a comporta acabou sendo fechada somente na manhã de ontem, o que acabou provocando uma situação complicada lá nos fundos do bairro Barranca, E por volta das 14 horas e 30 minutos de ontem, as primeiras famílias começaram a ser retiradas do bairro Barranca pelas equipes da Defesa Civil de Araranguá e Secretaria de Obras. Mais de 70 pessoas, que correspondem a praticamente 20 famílias, né, estariam, estão desabrigadas. Elas foram resgatadas pelas equipes da Prefeitura e estão instaladas no alojamento montado pela Administração Municipal, ali no ginásio Padre Ézio Júlio e... É evidente que isso já é uma coisa que tem acontecido sempre que há uma enchente em Araranguá. A alimentação foi providenciada para todas as pessoas que estavam no abrigo, bem como, claro, puderam contar com acompanhamento integral de profissionais da Secretaria de Assistência Social, além de uma equipe de enfermeiros da Secretaria de Saúde que ficaram uh, de plantão na UPA 24 horas e... Em, med em medição realizada às 23 horas de ontem, o Rio Aranaguá encontrava 278 metros acima do nível normal. O que se espera que baixe, né? Espera-se que tenha baixado. Mas chegando a 3 metros, claro, a gente já fica com umas. Depois de dois, dois e meio, já fica, começa a complicar a situação. Um, uma situação que realmente acabou então provocando tudo isso ontem, né? Foi um grande volume de águas que, que acabaram acontecendo. Também pontos de alagamentos foram registrados em Aranaguá, na rua Rui Barbosa, no centro da cidade, e também no antigo leito da BR-101, que foi interditada, inclusive. Né? Um deslizamento inédito foi eh, registrado no acesso à praia do Morro dos Conventos, que deve provocar interdição parcial da pista. E passar por ali hoje tem que ter aí o seu, o, o seu um certo cuidado. Uma das comportas que ajuda a controlar... O escoamento da água uh, numa sanga que corta o bairro Barranca, que serve para a irrigação do arroz, rompeu e deu muito trabalho às equipes da Prefeitura durante todo o dia. Enfim, foi uma situação bastante complicada ontem e que deve continuar também uh, exigindo né, de todos muita atenção no dia de hoje e, evidentemente, né, muito trabalho das secretarias de obras de todos os municípios e também das defesas civis. E outra situação por questão de segurança devido a novas quedas de materiais e risco de outras... A Serra do Rio do Rastro está interditada no trânsito, com o trânsito local. A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade destaca que, diante do volume de chuva dos últimos dias, a situação reforça a importância das obras de contenção realizadas na Serra, que impediram uma tragédia, que uma tragédia maior pudesse acontecer. Equipes da CIE e Defesa Civil monitoram, estão monitorando as condições da área neste momento. Então, é, também tem, caiu alguma coisa na pista e isso está sendo, será retirado agora pela manhã. A Serra do Rio do Rastro, então, também está interditada. Então, as ocorrências relacionadas em relação às chuvas e aos ventos fortes, é, terça e quarta-feira, em todo o estado de Santa Catarina, acabaram provocando, segundo a Defesa Civil do Estado, estragos em 51 municípios. A informação é do relatório da Defesa Civil do Estado, divulgado no início da noite de ontem. Três municípios decretaram situação de emergência. Canelinha, Criciúma e São Francisco do Sul. Outros oitos devem decretar, Balneário Barra do Sul, Balneário Camboriú, Balneário Pissarras, Itajaí, Navegantes, Penha, Porto Belo e São João do Itaperiú. O estado tem 295 cidades ao todo. De acordo com o documento, há 29 desalojados, 5 em Nova Veneza, 4 em Morro da Fumaça, 8 em Jaguaruna, 12 em Criciúma, onde 2 abrigos os foram abertos nos bairros São Luís e Sangão. Outras 23 pessoas estão desabrigadas, todas em Criciúma também. Bom, vamos falar da campanha nacional de vacinação. O Rui do Silva, como todas as secretarias municipais de saúde, estão trabalhando nesta multicampanha de vacinação. E a secretaria está anunciando que a vacina contra a poliomielite tem como público-alvo crianças de 1% a menores de 5 anos de idade. Além disso, a campanha de vacinação uh, tem como intenção reduzir o número de não vacinados de crianças e adolescentes menores de 15 anos e melhorar a cobertura vacinal conforme o calendário nacional de vacinação. Nesta semana... A vacinação acontece no Posto de Saúde Central e no posto de saúde Walter Oliveira. O posto de saúde central, das 8h às 12h30 e das 13h30 às 17h. No posto de saúde, Walter Oliveira, das 7 às 12h e das 13h. ...as 16 horas Em Araranguá também está sendo trabalhada... ...a campanha de vacinação. Hoje, quinta-feira... ...nós teremos das 7h30 às 11h30... ...e das 13h às 16h... ...no Bom Pastor... ...terceira dose para uh, 12 anos ou mais... Uh, ...quem já fez 4 meses da segunda dose... ...isso aqui é para a questão da Covid-19... ...quarta dose para 30 anos ou mais... ...que já tem 4 meses da terceira dose... ...e claro... Todas as vacinas de rotina das crianças e a vacina BCG é das 7h30 às 12 horas. E claro, é bom levar documentos pessoais e caderneta de vacinação ou comprovante das doses de vacina no caso da COVID-19. O programa de regularização fundiária Reurb realizado pela prefeitura de Maracajá está ajudando os munícipes que ainda não têm um documento de registro do seu imóvel a conseguirem a escritura definitiva e continua avançando esse trabalho a né? tarde de ontem nós tivemos mais 21 escrituras entregues aos, pela administração municipal do prefeito Anil Abrambila a, a famílias de Maracajá, a cerimônia foi prestigiada claro pelo prefeito Anil Abrambila, secretário de administração e finanças Regiane Pereira pelo poder, presidente do Poder Legislativo Rodriguinho da Garajuva, presidente da Comissão do Reúrbio, Unai Borges, e pelos responsáveis pelo programa Flávio Schaefer e Michele Fernandes. E ainda pelos representantes da empresa e sócios Leandro Zanetti e Vladimir Tuon. O prefeito Anil Abrambila disse que foram entregues então quase 100 escrituras por meio do Reúrbio até agora, sendo que essas 21 integram o núcleo urbano Rua Benta de Oliveira Farias na Vila Beatriz. E o prefeito ressalta que ainda existe muito trabalho para continuar fazendo aí esta regularização fundiária. Em Aranaguá, a Câmara de Vereadores de Aranaguá teve sessão na noite de ontem, deu entrada ontem, uma proposta do vereador Luiz da Farmácia. Ele está propondo que o calçadão de Aranaguá passe a se chamar Gersino Pasquale O ex-prefeito de Araranguá Que faleceu aos 92 anos Deixou sua marca na cidade Tendo sido importante em seu tempo Com sua administração O calçadão que passa por uma ampla reforma Passaria a se chamar Gersino Pasquale Numa justa homenagem Ao araranguaense que nos deixou Recentemente Seria uma singela Mas claro, uma justa homenagem A quem deixou o seu legado Na cidade E é isso a cidade precisa, sim, resgatar a sua história e também reconhecer aqueles que passaram por ela. Pensem nisso, enquanto lhes desejo um bom dia. Rádio Araranguá. A informação em primeiro lugar.